0: Una vez más, sean bienvenidos a esto que es Criminológico, el podcast. Mi nombre es Jerry Torres, yo soy criminólogo y el sonido que abre esta edición es el particular y casi inconfundible sonido que hace una máquina de tatuajes. Y esto se debe a que en esta ocasión vamos a hablar justamente del vínculo o el nexo que se dice que hay o que tiene los tatuajes con la criminalidad. Los tatuajes actualmente todavía son una cuestión controversial, incluso escandalosa para muchas personas. Son definitivamente estigmatizadas las personas que los portan y sobre todo criminalizadas. O sea, relacionadas con la criminalidad, con los sujetos criminales, antisociales, peligrosos o que de una u otra manera son considerados como adversivos. Esto realmente es algo... Pues irónico ya que la evidencia histórica demuestra que el tatuaje es una práctica que se remonta tanto en la historia del ser humano que fechar o fijar su origen actualmente es algo prácticamente imposible. Y justamente la evidencia o los registros arqueológicos ubican su uso en todos los rincones del mundo. Por una parte se podría iniciar en Egipto donde hay momias que datan de 1300 años antes de Cristo pasando por Rusia donde también hay momias que tienen tatuajes fechadas en el 500 a.C. Igualmente en México y en Perú se cuentan con restos arqueológicos de cuerpos momificados que tienen fechas similares, incluso en lugares como la Polinesia, Nueva Zelanda o Australia, donde no hay evidencia arqueológica, si nos atenemos a las descripciones hechas por los europeos colonizadores que en el siglo XVIII llegaron ahí, los nativos ya utilizaban el tatuaje. En base a estos datos puede decirse que el uso del tatuaje data de hace mucho tiempo, pero no obstante, realmente el registro más antiguo del uso del tatuaje lo constituye el denominado cuerpo de Otsi o el hombre del hielo, que es un cadáver de un hombre de unos 40 años que fue encontrado en septiembre de 1991 congelado en los Alpes. Este cuerpo, este cadáver, tenía unos 61 tatuajes, que no eran más realmente que unas pequeñas rayas ubicadas en las muñecas, en las piernas y en la zona lumbar, pero datan del 3300 años antes de Cristo. Por tanto, el indicio más antiguo del uso del tatuaje tiene más de 5000 años. Esta tradición, esta práctica es ancestral en el ser humano. No es nueva, no es moderna, es muy, muy antigua. Es decir, el tatuaje es una práctica que se encuentra en todas las culturas antiguas del mundo. Quizá solamente en la cultura grecorromana podría decirse que no se encuentra, ya que después del advenimiento del cristianismo se rechazó el tatuaje, pero incluso inicialmente, en el primer periodo del cristianismo, se permitía el tatuaje y sobre todo el tatuaje con una temática o un simbolismo cristiano. Pero sí, en la, en la cultura grecorromana es donde se encuentran los primeros indicadores o los primeros rastros de criminalización del tatuaje y todo iniciaría con el primer emperador cristiano Constantino I quien utilizó el tatuaje para marcar o identificar a criminales, a esclavos, prisioneros pero además prohibió el uso del tatuaje en la población en general luego ya con una temática y un tinte un poco más teológico ...aparecería el Papa Adriano I prohibiendo también el tatuaje como una forma de decoración corporal... ...pero de cualquier manera el uso del tatuaje inicialmente en la mayoría de las culturas... ...se relacionaba con cuestiones social, cultural y funcionalmente densas e importantes en la cultura propia... ...y sobre todo se vinculaba a la magia, a las deidades, a la religión... ...había una cuestión teológica muy importante relacionada con los tatuajes... ...y a cuestiones bélicas, o sea a la guerra... Quizá por ello es que el uso del tatuaje era algo exclusivo, reservado únicamente para sacerdotisas, ya que en la mayoría de estas momias que menciono son cuerpos de mujeres, también para los chamanes, para los druidas, obviamente para los monarcas por su posición e importancia y también para los guerreros. Su uso era además de obviamente decorativo, ceremonial o identificativo, era una marca de estatus realmente, también servía para identificar Pasos o momentos importantes en la vida de las personas Por ejemplo, el paso de la niñez a la edad adulta O bien, para marcar literalmente proezas o batallas ganadas por pues guerreros O algún individuo en particular de la comunidad Teniendo en cuenta todo esto, todo esa, ese rol tan importante Que tenía el, el, la práctica del tatuaje en las culturas antiguas Es natural preguntarse dónde, cómo o cuándo, en qué forma es que nace esa connotación negativa que durante mucho tiempo ha tenido el tatuaje, e incluso todavía tiene, ya que al menos en, en Costa Rica, en los últimos tal vez 20 o 30 años, es cuando se ha comenzado a abrir apenas un poco más la aceptación hacia el tatuaje. Y ya señalé que en la época grecorromana es donde se pueden encontrar los primeros indicios sobre la prohibición o la criminalización del tatuaje. Y estos primeros indicios se vinculan geográfica y hasta cierto punto teológicamente con la aportación y la criminalización que posteriormente vendría a ser la criminología propiamente en relación con el uso de los tatuajes. Y esto lo digo porque la criminalización del tatuaje desde la perspectiva criminológica puede ser rastreada hasta César Lombroso, nombre que criminólogos, criminalistas y uno que otro abogado podría ya identificar. Psiquiatra y antropólogo criminal italiano, justamente donde se fundamentaba la cultura grecorromana, que este autor o Este padre o fundador literal de la criminología uno de los iniciadores, dentro de su amplia labor, que yo aquí no pretendo referirme mucho y realmente lo que voy a hacer es resumirla de manera muy dolorosa, Lombroso lo que trataba desde la antropología criminal era, o lo que pretendía, era hacer una caracterización morfológica del individuo criminal, o sea, establecer y hasta cierto punto sistematizar los rasgos físicos que identificarían al hombre delincuente incluso lo identificarían según Lombroso antes de que cometiera los delitos dentro de esos rasgos que Lombroso señalaba que eran típicos del hombre delincuente normalmente decía que eran rasgos atávicos, es decir primitivos en pocas palabras Lombroso creía que el hombre delincuente era un ser humano Subdesarrollado, o sea, no alcanzaba la categoría de Homo sapiens Sino más bien que presentaba características de momentos o etapas evolutivas anteriores al Homo sapiens Por tanto, le resultaba extremadamente difícil desarrollarse o vivir en sociedad Además iba a tener rasgos morfológicos rasgos físicos de etapas anteriores en la evolución eso era lo que el hombroso a grandes rasgos quería hacer o aspiraba a plantear. Dentro de esos rasgos que el hombroso consideraba que eran típicos del hombre delincuente, consideró a los tatuajes, incluso los consideró básicamente como indicadores casi inequívocos de criminalidad. Y aquí me voy a permitir citar al hombroso directamente en una cita de su libro Los Criminales de 1887. Abro cita. «Hay entre los criminales una especie de escritura jeroglífica, no sujeta a reglas ni fija. Ella nace de los acontecimientos diarios y del argot, según debía caer también en los hombres primitivos». Cierro cita. Lombroso, dentro de estas características, sí acertan algo y es en la naturaleza ancestral que tiene el tatuaje, ya que, pues como ya expuse o señalé, los indicios datan de hace miles de años. Pero, ciertamente, eh, Lombroso y compañía, ya que no solo Lombroso estudió esta cuestión de los tatuajes, sino también Alexander Casañe, me disculpan en francés, no es muy fuerte, ellos también tenían, hasta cierto punto, no erraban o no se equivocaban tanto al decir que había un uso del tatuaje por parte de los criminales o la subcultura criminal. Pues, hasta el día de hoy, en contextos criminales, todavía se emplea el tatuaje y... El tatuaje en el contexto o la subcultura criminal ha tenido una función sobre todo de identificación, ya que el tatuaje no dista mucho de cualquier otro signo de identificación, sea de origen natural, sea accidental o sea voluntario como lo es propiamente el tatuaje. Y dentro de esa función o ese uso de identificación tiene varios sentidos. Por una parte a nivel individual, el hombre criminal o el ser infractor, lo emplea para autoidentificarse, para validarse y para demostrarle, sobre todo al mundo, quién es, cómo se percibe a sí mismo, de dónde viene y qué le caracteriza. A nivel colectivo, también los tatuajes sirven para identificarse entre iguales por una parte y también para diferenciarse de otros grupos obviamente de otros grupos criminales y también de la cultura general esto lo vemos en grupos delictivos como las maras, como los carteles como las guerrillas o bien otro gran ejemplo son las mafias yakuza que es esta organización criminal que tiene ya varios siglos y aquí conviene hacer una distinción de cómo una misma práctica en distintos contextos se, se aplica diferente, ya que hay mucha diferencia entre cómo utiliza el, la mafia yakuza el tatuaje a cómo lo emplean las maras en Latinoamérica. Ya que en las maras usualmente el individuo infractor es el que decide, el miembro de la mara es el que decide tatuarse. En la mafia yakuza tiene una connotación el tatuaje más compleja, ya que no es el individuo infractor o miembro de la mafia yakuza el que decide tatuarse y lo hace, sino es que la organización valora si ese individuo merece y es apto. Para tatuarse y esto debido a que ellos utilizan el tatuaje no como se hace aquí sino que la elaboración del tatuaje propiamente se hace de manera tradicional no se utilizan máquinas y se hace de manera manual y ya tiene unas connotaciones culturales que trascienden propiamente la esfera de la mafia como tal. De cualquier manera, el tatuaje sirve en las subculturas criminales para fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros a ese grupo criminal en particular. Y además hay que recordar que normalmente estas, esta, estos grupos se caracterizan por dominar zonas, barrios, territorios, países o provincias. Entonces los tatuajes sirven para identificar a qué lugar pertenece o a qué grupo pertenece un individuo en particular. También el tatuaje pues se complementa con... Formas de vestir, con una jerga o una manera de hablar, con formas de llevar el, el cabello, verdad, con gesticulaciones físicas también. Por otra parte, otro de los aspectos que resulta interesante respecto del uso del tatuaje en contextos criminales es su motivación o su temática y en esto Lombroso y compañía tenían mucha razón y de manera acertada señalaron que no hay reglas para nada, se puede encontrar absolutamente de todo, aunque predomina la temática alusiva a la propia criminalidad, la violencia, el dinero, el consumo de drogas o el uso de las armas. También otro de los aspectos muy interesantes de observar en el estudio del tatuaje en el contexto criminal es la calidad del tatuaje. Ya que es muy común que en este contexto el tatuaje sea de menor calidad, sobre todo si se compara con el usado en la sociedad en general. Y esto se debe a que los acabados, las tintas, las máquinas, las agujas, la técnica empleada a la hora de elaborar el tatuaje... No es profesional, de hecho, muchos de los artefactos que se utilizan en este contexto para elaborar el tatuaje no están diseñados ni fueron concebidos para tal fin. Otro elemento que influye en esta mala calidad son las condiciones de salubridad a la hora de efectuar el tatuaje, ya que son o muy bajas o de plano nulas e inexistentes. Igualmente, los cuidados posteriores a la hora de, de hacer el tatuaje pues también son inexistentes o muy muy bajos y hay que recordar que incluso en tatuaje profesional por más técnica que se le ponga y cuidado el tatuaje no deja de ser una herida la cual debe ser tratada y curada adecuadamente para que se obtenga un resultado óptimo y estético recapitulando un poco y teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado y muchos otros factores que han quedado por fuera Puede afirmarse que sí, efectivamente, la criminología contribuyó en su momento de manera muy significativa a la criminalización y a la estigmatización del tatuaje. Pero actualmente debe estudiarse el tatuaje como una extensión y una manifestación de la conducta humana, pero no solo de la conducta humana en sentido criminal o desviado, sino como parte de la conducta humana general, ya que sí, efectivamente, como señaló Lombroso, el tatuaje se usa en contextos criminales Pero contemporáneamente el tatuaje se utiliza también fuera del contexto criminal Actualmente la práctica del tatuaje es de uso corriente en la población general Y encontramos grandes eh, sectores de la población y, y muchos contextos en los cuales se emplea Hoy en día podemos encontrar personas de distintos sustratos Socioeconómicos, profesionales, morales, éticos, religiosos Encontramos policías, jueces, abogados, abogados defensores Médicos, maestros de escuela, profesores universitarios Tatuados y bueno, todo un amplio etcétera Por ello es que a priori no se puede afirmar Como todavía hacen algunos criminólogos Que el tatuaje es una cuestión criminal Eso sería devolverse como más de 100 años En el desarrollo de nuestra disciplina a priori el tatuaje no puede decirse que es algo criminal, pero el tatuaje sí debe, como dije, ser analizado, ya que todos estos componentes respecto de su calidad, sus colores, su simbología, por ejemplo, nos van a transmitir quién es la persona que lo porta, ya que justamente el tatuaje, como dije, desde hace 5.000 años o más, viene transmitiendo parte de la identidad ...de la persona que lo lleva en su piel. Por eso es que debe ser estudiado, como dije, como parte de la conducta humana. Además de que, obviamente, las estadísticas nos dicen que si sí, efectivamente, hoy se utiliza el tatuaje en un amplio sector de la población. Y en este sentido voy a referirme nuevamente a datos, ya que creo que el criminólogo debe hablar con datos... Y los estudios sobre el uso del tatuaje en la población costarricense, costarricense datan del 2015, así que son relativamente recientes, y señalan que un 12.5% de la población tiene tatuajes, siendo el promedio de tatuajes por persona de 2.2%. Y el 20.1% de los, de las personas que cuentan con al menos un tatuaje tienen una edad entre los 18 y los 29 años. Mientras que cuando son personas más de 50 años ese porcentaje se reduce a 3.3%. Por eso decía que son tal vez en los últimos 20, 25 o 30 años que ha habido una mayor recepción del tatuaje en la población en general. También respecto al tatuaje resulta interesante la variable de la religión, ya que los católicos no practicantes se tatúan en un 16.4%, los católicos sí practicantes en un 6%, los evangélicos en un 11.6% y los ateos en un 30%. Incluso el sector laboral determina más o menos qué tanto y dónde se tatúa una persona. Las personas que trabajan en el sector privado se tatúan un 14.8% los del sector público en un 16.2, pero quienes trabajan en el sector privado se tatúan más en lugares visibles como los brazos o como el pecho en comparación con los trabajadores públicos. Ya para ir concluyendo, creo que todo lo mencionado en este capítulo es simplemente un acercamiento al estudio de, o al análisis del uso del tatuaje en la población en general y en el contexto criminal. Uso que tal vez en las dos últimas décadas y media se ha ampliado puesto que ese 12.5% representaría unas 400.000 personas. O sea, realmente es bastante gente que utiliza el tatuaje. Para cerrar este episodio voy a hacer dos recomendaciones. La primera es la literaria. Que se trata en esta ocasión de un libro que predice básicamente el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Y se trata de un libro del maestro del terror de Stephen King que se titula Apocalipsis. Un libro gigantesco de más de 1500 páginas pero que sin duda alguna es increíblemente bueno. Y la segunda recomendación se trata de un podcast titulado Instinto Criminal. Desarrollado por mi colega Giancarlo Calibá. Quien amablemente me invitó a colaborar en una de sus ediciones en la cual abordamos el tema de George Floyd, este caso, y todas las manifestaciones e implicaciones derivadas que se han dado en Estados Unidos en las últimas semanas. Realmente lo recomiendo, es un podcast en el cual se abordan y se desarrollan y analizan casos criminales tanto a nivel nacional como extranjeros. Como siempre externo, mi más profundo agradecimiento a cualquiera que haya escuchado todo esto, sobre todo si viene de haber escuchado ediciones anteriores y en caso de ser la primera vez que escuche este podcast, obviamente también le agradezco profundamente Y le recomiendo que se dé una vuelta por las ediciones anteriores Donde también va a encontrar contenido criminológico Y bueno pues sin más, espero pronto estar agregando una edición nueva a este experimento criminológico